0: Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindes e bem-vindas ao Pó de Canela. Neste mar de histórias que chamamos de céu, temos os atores vistos a olhos nus. Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Para narrar qualquer história, precisamos situar cada um destes atores em um ambiente. E na astrologia, estes ambientes são chamados de casas e são 12 casas no total. A casa 1 dá as configurações para o corpo de qualquer história que seja narrada através de um mapa astral. A casa 2 revela os aliados, recursos e condições para sustentar esta narrativa. E a casa 3 trata dos nossos irmãos, de como aprendemos as primeiras palavras, das nossas trocas, negociações... Percursos e viagens por terra, vizinhos, notícias também. E cá entre nós, em tempos onde tudo pode chegar até a nossa casa com um clique, eu não duvido que o código de rastreio também seja coisa de casa 3. Quando pensávamos sobre qual história possível para ser narrada a partir das configurações celestes entre os dias 6, 7, e 8 de março de 2022, para esta lua em touro, nós observamos que esta lua em touro está ocupando o terceiro signo a partir do sol em peixes. E a imaginação, então, foi a nossa porta-voz para transformar a notícia de um casamento em algo digno de ser cochichado de boca a ouvido através dos tempos. Então, neste episódio, você vai conhecer a voz da Analu Bambiha, astróloga e também cineasta. Ela é curadora e produtora da Mostra de Cinema Árabe Feminino. Analu sente que as experiências e narrativas cinematográficas, assim como o céu, precisam de contatos, diálogos e movimentos. E se nós nos inspiramos ao assistirmos a um filme e nos permitirmos ser atravessadas por um filme... Assim, por que não sermos também inspiradas e atravessadas ao lermos o céu? Então, respire fundo e receba o horóscopo fresquinho diretamente desse mar que chamamos de céu.
1: Menina, tem que te contar uma história que eu acabei de ficar sabendo. Eu tava aqui lendo uns trem aqui, sabe? E aí eu fiquei te sabendo da história da Pagu. A Pagu, ela é uma escritora, jornalista, militante, crítica de arte. Ela fez muita coisa na vida dela e você tem que ficar sabendo dessa história. Ela nasceu em São Paulo em 9 de junho de 1910. E... Lá, quando ela tinha por volta dos 15 anos, lá na adolescência dela, ela começou a ter um contato com os modernistas. Como assim? Vamos botar um pouquinho de contexto. Ela nasceu em 1910, né? E em 1922, teve a Semana de Arte Moderna, que foi um grande movimento cultural, artístico brasileiro. E ela não passou ilesa desse... Momento histórico, né? Do que o Brasil passou, ela começou a estudar com o Mário de Andrade. E aí, ali, ela começou a conhecer outros modernistas e se aproximou de um casal que é o que é o que é quem O Oswald de Andrade e a Tarsila da Amaral. Eles ajudaram muito no percurso dela. Ela começou a colaborar com a revista de antropofagia que esse casal tinha participado e criado, né? E, e eles estavam lá ativamente nesse movimento antropofágico, né? E esse nome até antropofágico, né? Vamos parar aqui rapidinho para falar, né? Que é um termo que o próprio Oswald de Andrade trouxe no manifesto que ele escreveu na primeira edição dessa revista, falando que é basicamente para pegar as mais diversas. É... Um, é, movimentos artísticos, mais diversos movimentos artísticos que estão aí né, no mundo, pega eles, é, devorá-los, literalmente, figuradamente, né, então absorvê-los e dessa absorção transformar em algo novo, que aí o que isso que se chamaria de uma, entre aspas, linguagem brasileira, né, uma linguagem artística brasileira. Então por isso que é antropofágico, que é o nome. Mas voltando, né, pagou, continuou ali colaborando com a revista, estudando. E aí, ela recebe uma bomba, que o que o os, Oswald de Andrade, né, largou a mulher dele, largou a Tarsila pra ficar com ela. E eles começam um romance, e aí você não vai acreditar, porque eles se casam, né, mas como é que foi esse casamento? Eles casaram no início do ano, em 1930, né, no cemitério da Consolação, em São Paulo, diante do jazigo da família Andrade, da família do cara. Isso porque era para poder registrar a união bem diante né, dos antepassados do cara, sabe? E, E assim, eles casaram no cemitério. Quem casa no cemitério, a gente para pra pensar, mas eles casaram. E aí, esse casal que estava ali junto, recém-formado, né? Ingressou no Partido Comunista Brasileiro e começaram a militar também. Então, eles estavam indo na via, na via artística, na via política, até como se pudesse separar os três, né? Mas é, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? E eles fundaram juntos um jornal chamado o Homem do Povo. E eles, sim, desciam a lenha em um monte de coisa, sabe? Por exemplo, a Pagu tinha uma coluna que era a mulher do povo. E eu desci a lenha nas nas mulheres feministas elitistas e e no fato dessa coisa de mulher ser submissa e essa essa ideia e tal, né? E e eles também falaram, um trem, não sei muito bem o que pegou, sabe? Mas era... Eles criticaram os estudantes de direito. Falaram que eles não prestavam, não prestavam ou que eles causavam problema. E assim, para quê? Os estudantes de direito ficaram pé da vida, ficaram revoltadíssimos e pararam lá na frente do jornal e fizeram protestos incessantemente. Estava lá dia após dia, eu batendo aqui na mão para poder dar uma reforçada. Protestaram tanto, protestaram muito, a polícia bateu lá e fechou o jornal. Eles duraram oito dias. Oito, não, desculpa, 18 dias. Foram 18 dias que eles ficaram abertos. Mas tá tudo bem, passou a vida. Mas a Pagu continuou militando, continuou lá no PCB. Ela foi presa. ela Ela é considerada a primeira mulher presa politicamente. E antes ela era a mulher das artes, que... Uma mulher bonita, uma mulher elegante, que estava ali nas artes, né? nos movimentos artísticos e culturais. E aí ela virou uma mulher perigosa. Porque aí ela foi presa, tentou fugir, da, fugir lá de onde ela estava presa, ganhou mais sentença. E ficou um tempo nessa, nessa sabe? E os jornais se tecendo a lenha nela também. E nesse tempo ela começou a escrever livros, começou a escrever, e um deles inclusive foi dentro da cadeia. Ela passou, não lembro se foi dois ou quatro anos, escrevendo um livro. E se achava que era só isso, nesse meio tempo ela se separou do Oswald, lá em 35, e conheceu outro cara, o Geraldo Ferraz. E eles se casaram em 1940, quando ela saiu da prisão, cumpriu as penas bonitinho, e não tinha mais pendência. E nesse meio tempo também, a vida, da, a vida dela estava meio caótica, né como vocês podem perceber, coitada. Ela percebeu que não estava sendo levada a sério no partido. Ela estava muito desgostosa, assim, da... Da, dos rumos do partido. Tinha altas críticas às condutas. Ela foi presa e o partido nem um copo d'água ofereceu de suporte, sabe? Muita treta. E aí ela, assim, bem decepcionada, saiu do PCB e começou a investir na carreira de jornalista. E viajou o mundo. Começou a viajar o mundo. E entrevistou muita gente. Ela. Ela fez muitas matérias, muitas colunas, às vezes assinando como uma às vezes assinando com outros pseudônimos que ela construiu ao longo da vida. Mas entrevistou muita gente famosa. Um exemplo que eu posso falar aqui é o Freud. Ela fez uma entrevista, ela com Freud, sabe? E ela viajou, 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 conheceu muita gente... Voltou para o Brasil, escreveu muito sobre feminismo, colaborou com peças de teatro, com a construção de um teatro em Santos. Então ela estava sempre com um pezinho ali na política também, isso é uma coisa que ela nunca abandonou. E ficou nessa até, até ela morrer em Santos, em dezembro de 1962. E é isso, menina. Uma grande escritora, uma grande ativista política que conheceu muita gente nesse mundo e que casou num cemitério.
0: Você acabou de ouvir a história de um casamento bastante incomum, narrado pela nossa querida Ana Lu. Se você também quer saber de muitas histórias que Ana Lu não só conhece, como também incentiva a divulgação através dos festivais de cinema em que trabalha, é só seguir ela lá no Instagram @analubambira, com dois R's. Meu nome é Canela Borges e eu espero você logo menos para o nosso próximo episódio até mais